0: Залежність. Якщо вам колись захочеться сказати, що українська література нудна, складна і стражденна, то запитайте себе, а я читав Діброву? Той, хто Володимира Діброву читав, вже ніколи не скаже про нашу літературу нудна. Яка завгодно, але не нудна. Володимир Діброва належить до київського авангарду «Часів занепаду Совка». Його абсурдистський роман Бурдик – це вершина київського андеграунду. Але в якийсь момент Діброва вирішив поїхати у Штати, а назад уже не повернувся. І тому письменник, якого мали б знати усі, який заслуговує перших місць у утопі сучасної літератури, став письменником, про якого ніхто не чув за межами старої літ тусовки. Класик української іронічної літератури, під скарбі бубабу Олександр Ірванець, пропонує цей стан речей порушити. Іронкова доза його гаряче підтримує. Я Олександр Ірванець, письменник, перекладач, ну і, звичайно читач української літератури, і я люблю якісну літературу, якісну прозу, і в нас є дуже достойні імена, я б хотів назвати Володимира Діброву. Діброва вже багато років живе по той бік океану, але він лишається актуальним, він дуже добрий стиліст, а для мене це важливо. І, звичайно, його романи, його перші романи, «Бурдик» і Пентамерон. вони надзвичайно варті уваги. Так само, як його оповідання, пісні «Бітлз», тексти з назвами і без назв. Я би рекомендував будь-який дібровий текст, він дуже добрий стилістично, практично там нема чого вибирати, це буде висока якість. Володимир Діброва Лишега Місцедій Америка. Час – осінь, тоді зима, а нарешті літо наступного 1998 року До Пенсильванії за стипендією Фулбрайта приїхав поет Олег Лишега Я дізнався його телефон, набираю номер, чую його «Hello?» і російською мовою голосом посольського працівника суворо питаю «Ед хто? Лишега?» Мовляв, як це так, що ти, без освіти, без лап, без стажу роботи в органах, опинився в Америці? Ми ж тобі, кудлаю, всі стежки перекрили. Ми ж тебе загнали у вартові, щоб тебе не було ні видно, ні чути. А ти, виявляється, вредний? Я 37 років лямку тягну на посту, а ледь зміг свою рідну дитину пропхати в наш підінститут. І це в той час, як ти, пописуючи малохольні віршики, виповз і спланував на такі гроші. Де справедливість? У трубці мовчанка. Минає секунда, друга, третя... Алек Богданович, тисну я на поэта. Чую, по той бік щось стогне і хапаю ротом повітря. Лищега? Да, обзивається нарешті лише запелюженим голосом. «Добрий день, пхаюсь я далі. Это вас беспокоить посольство, стогін повторюється. Чтот у нас нет на вас данных, Алек Богданович. Почему так, а? Лишега, чіпляючись об кожне російське г. виправдовується. Минуточку. Я по хазяйськи урваю його белькотання. «А ви сталі у нас на консульський учот?» Лишега мовчить, чути, як він зацьковано лупає очима. «Сталі?» «Не стал», – каже він і стискає сідниці. «Не сталі?» Тепер я витримую зловісну паузу, щоб запитати. «А ви взагалі когда на родину собираєтесь? «В августі!» З інтонації ясно, що мій жарт поцілив у центр, який відповідає за фізіологію організму. Я зразу ж урвав допит і назвався. Лишега довго мовчав. Коли він очуняв, я його спитав, як йому Америка, і над чим він зараз працює. Я поки роздивляюся. Бачив щось цікаве? Так. Що? Тут багато кришталю. Де? У воді, по струмках і в озерах. Я ж зараз живу між гір. Справжній кришталь? Так, він ще називається кварц, напівдорогоцінний камінь. Великий? І з нігодь завбільшки. І що ти з ним робиш? Нічого не роблю, збираю. Його ж якось обробляють? Не обов'язково, достатньо звільнити від глини А ти маєш інструменти? Ні, я їх слиною мию Слиною? Так, кладу в рот, спльовую глину, а як дістаю, то вони вже прозорі А чому в рот? Щоб руки були вільні і щоб не загубити, коли я плаваю Ти зараз плаваєш в озерах? Так, а не холодно? Я вже звик Розумію, а для чого ти їх обсмоктуєш? Тоді одразу видно структуру Бачиш, яке воно чисте, і серце радіє. А потім? Що ти з ними потім робиш? Роздаю. Я відчуваю, що маю справу з готовим повіданням. Поет в Америці. Лише гащойно подарував мені сюжет. І образ, який може, перерости в символ. Світ його хотів зробити червом і загнати у підпілля. Але любов до краси врятувала поета. Тепер світ його витяг зі злиднів і кинув у добробут. Від такої зміни у нього відбувається су, і нагору повилазили приховані доти бажання, гріхи і страхи. Треба зненацькому час від часу дзвонити, ставити у різні ситуації і все записувати, а тоді узагальнити знахідки і змінити прізвище, інакше не відшкребешся. Вдруге я смикнув лише у лютому, якраз посеред заметілі. Густим голосом служаки поліцейського з тих країв, де процвітають кактуси і де за будь-які жарти стріляють без попередження, я його запитав. «Містер Лищіга?» Мовляв, мене звати так і так. Я поліцейський з дільниці такої То. За нашу інформацію, вчора ви, незаконно паркуючись проти кафедри славянських мов, вдарили і пошкодили білу легкову машину марки Мерседес 98-го року випуску. Маємо свідки, які вас бачили і встигли записати ваш номер. Власниця Мерседеса одразу звернулася до поліції до свого адвоката. Адвокат позвонив до страхової компанії, до декана того факультету, який вас сюди запросив до фулбратівської комісії та до посольства країни, з якої ви до нас приїхали. Тому, якщо ви не думаєте зізнатися, пам'ятайте, що кожне мовлене вами слово буде використано в суді проти вас». «Ало!» Щоб пересвідчити, що лише не схопив грець, я додав спецію акцент і запитав «Містер Лешіга, ви ще там, сер, ви мене чуєте?» «Єс», yes, – озвався лише синій від переляку губами, «бат, сер, це якась помилка, у мене немає машини». Хіба? Тоді чий же це Форте Скор темно-синього кольору 84-го року під номером? Я не знаю, я не маю прав, я не вмію водити. Не вмієте водити? Ні. Тоді, будь ласка, назвіть мені своє ім'я та прізвище по вільно і по літерах. Лишега називає. Дата і місце народження. Лишега не сперечається. Номер вашого соціального страхування. Лишега дає номер. Поліцейському цього замало, і він хоче знати, в якому банку ПЕД зберігає гроші, тоді номер його кредитної картки і терміни її чинності. Лишега дає усі назви та цифри. «Дівоче прізвище вашої матері!» Лишега називає прізвище. «Не розумію, по літерах!» Лишега так декламує літери, що з нього тече сироватка. «Цього я не можу витримати, перестрібую на рідну мову і кажу, що я розумію підставити щоку, але ж не до такої міри, ти, кажу, не зобов'язаний давати їм ніяку інформації про себе. Моя порада гулькає і тоне в напруженій прозорій тиші. Видно, як рапають центи в лічильник телефонної компанії. Ну, ти... Позбувшись зашморгам, лишега про всяк випадок, не поспішає дихати. Але життя бере своє. По тому, як він сопе, ясно, що до його губів повертається колір. Я радий, що мій жарт удався, і питаю поета, як йому пенсильванська зима, як саме він бореться зі стихією. Я з нею не борюсь, відцапується лишега. Я... Кажу «Розумію, звичайно, а чим взагалі ти займаєшся?» Закінчив роздивлятися «В процесі» «Все ще купаєшся?» «Так» «Молодець, а крім цього що робиш?» «Пстругів ловлю» «А де черв'яків береш?» «Я руками» «Руками? Пстругів?» «Так, вони зараз не такі, як влітку, а сонні й довірливі» «І смачна юшка виходить?» «Я їх не їм» «Що ж ти з ними робиш?» «Випускаю» «Звичайно, кажу я» І тягнуть за олівцем. Який хід, Поет як шаман. Розмовляючи з рибами, він спілкується з водяною стихією. І тут сам собою народжується конфлікт. постикаються два світи – славянський, язичницький, стихійний та романо-германо-гебрейський, зациклений на параграфі закону. Той, що купається тільки в дозволених місцях під час літньо-пляжного сезону. У зв'язку з цим може виникнути ситуація, коли, скажімо, хто сіде на ланч у своєму теплому авто, повз озеро. За вікном завірюха, раптом воді бачить голого бородатого лишего, який щось соває в ополонку. Водій лякається, тисне на газ, його несе в ущелину. Але замить до того, як зірватись в прірву, він тягнеться за своїм мобільним телефончиком, набирає поліцію і каже, що на такій-то ділянці траси хтось топить труп. Через хвилину на місці пригоди поїдаються три поліцейських машини, бригада пожежників, кілька швидких допомог, згодованими санітарами і вертоліт ФБР. Ліс дрижить від сирен, блиманини, наказів та радіосигналів. Напівпритомного, півпритомного, вкритого бурульками Лешегу, кладуть на мари мчать до голову в суд медексперта. А по дорозі дають йому антибіотики, хлороформ, кисень, обліплюють моніторами і роблять електрошок. Бо вони потім кожну з цих маніпуляцій включають у загальний рахунок і так накручують тисячі. Щоб встигнути занотувати всі звиви сюжету, я закорочую Лешегу і обіцяю задзвонити йому через годину. Але ця година затягується на півроку. Липень аж плавиться від спеки. Я сідаю під самий кондиціонер. Кладу перед собою ручку, два аркуші, чую у трупці знайомий голос і шамкочу. «Прошу дати мені нашого поета і місця пана Олега Лишегу!» Мовляв, я си називаю пан перша літера «ги», далі кілька складних нерозбірливих, а в кінці – на як. «Я – старий чоловік, все життя тяжко працював, моя дружина померла, дітей ми не маємо, але ми завжди кохалися в нашому красному письменстві та в артистичних забавах. Нині я є захоплений вашою поезією». «Я маю велике конто, тому хочу зробити фінансову контрибуцію, яка би дала вам змогу вставити собі нові зуби. Бо ваші старі я чув, постраждали за совітів. Тут-ка ми маємо українського дентиста, який усе робить швидше і танче. Треба лише, щоб ви негайно приїхали до нас. Я дам вам адресу. Ми живемо неподалік від кордону з Мексикою, але ж ви, очевидно, не маєте засобу локомоції». Замість переполошитися, лише раптом подає голос «Ні, маю». «О, о, а як це називає ваше авто?» «Воно називається Ноги». «Як, прошу, Ноги!» За той час, що я сидів з роздявленим ротом, Лишега встиг увійти спочатку в образ гугнявого поліцейського з півдня, тоді у посольську гниду і покрив мене з ніг до голови обома мовами. «Ну, а вони в тебе, – питає я його, – ледь оговтавшись ходять?» «Не дуже. Як так?» І лише розповідає, що зараз він пластом лежить у ліжку, бо попік собі обидві стопи. Вчора до нього в гості приїхав друг зі своєю канадською жінкою. Вони співали, грали у футбол, у баці стрибали через багаття. Лишега ходив босоніж по жаринах, танцював, п'ять разів сідав у вогонь, брав вуглинки в руки, але їсти не став. Я не встиг схопити і чверті цього безцінного сюжету, як він мене зупиняє. «Чекай», – наказує мені Лишега, – «не пиши». «Чому?» «Є кращі ходи». «Мені і такі згодяться, я саме шукаю щось пов'язане з вогнем. А. І, мабуть, із нього робиш друга стихій? Щось типу такого. Тоді почни із землі. Як? А так, хай він у тебе не вилазить з депресії, всі йому радять, не будь ідіотом, продовж собі візу й сиди тут, як миша в крупах. А він ні. Що я тут робитиму, сам один на чужині. Тут я нікому не потрібний. Я вже так осяко добуду свій строк і поїду до батька на село. Треба допомогти йому копати картоплю. Знімає з банку всі свої тисячі і ховає в капшук, який день і ніч тримає при тілі, але в Бориспільському туалеті йому трапляються шахраї. О, ні, я уриваю лишего. То було б занадто жорстоко, годізна земляної стихії. Гаразд, йому не шкода сюжетних знахідок. Нехай він буде як вода, бо так радять дооські мудреці. Лишега, як ми знаємо, любить китайців, тому він живе, не чинячи спротиву, а пливе за водою, стрибає з візи на візу, не вилазячи з Америки. Більше того, перетягує сюди своїх колишніх жінок, їхніх нинішніх чоловіків та дітей. Жінок він прилаштовує на хлібні роботи, дітям дає освіту, засновує фірму, яка експортує фальшиві діаманти. Погодь, не витримую я. Він же ж поет, йому більше личить повітря. Я зрозумів, даю повітря. Лишега причаровує заможну американську пані, дядько якої є конгресменом і конгресмен в обхід закону за три місяці робить йому громадянство. Пані перекладає лише його англійську і знаходить для нього літературного агента, який його продає рекламні компанії. А тут, в Америці, від переситу спалахує мода на дивацьку рекламу, і всі фірми кидаються себе рекламувати мудрованими віршами. Лише його відвори маленькими шматочками перекочовують на стенди, що височать уздовж автострад та на просмалені стіни метро. В телевізорах ними уриваються фільми і новини. В мотелях збірочки з його рекламних цитат лежать на кожній тумбочці. По супермаркетах харчі складають в турбинки, кожна з яких містить кілька поетових рядків. Ім'я Лишеги навіки закарбовується у народній свідомості. Він на мить замовкає. Ні, краще, мабуть, такі зміни прізвища. Добре, погоджуюся я. На яке? Придумай щось. Бідака? Ні. Стогній? Ні. Немиря? Чабак? Пожежа? Ні, спробуй щось несподіване. Яєчко? Що? Мундебліт? Ну ти. Як же тоді? Слухай, чим тобі Лишега не вгодив? Мені? Навпаки. Тоді залиши його. Дякую. Кращого прізвища годі шукати. От бачиш. А тобі, між іншим, треба не римувати, а клепати детективим. А я, зізнається лише, з них починав. Коли? В дитинстві заробляв гроші тим, що грав у парку з дядьками в шахи. Серйозно? Ні, граючись. А чому ж ти це покинув? Занадто пласко виходило і нецікаво. З шахами? Ні, з детективами. Хіба, а мені подобається. «Ну то їж на здоров'я», – лише позіхає. «Дарую, але прізвище, мабуть, ти все ж таки дай інше. І зазнач десь, що це тобі наснилося». «Добре», – пообіцяв я, але подумавши, вирішив лишити все, як є. «Що з того, що він шахіст? Це ж моя ідея». Лавра Кілька років тому через лавру тягли кабелі там, де печери знайшли невідомий цвинтар. Обліплені глиною кістяки залягали шарами, відні рівненько і на певній відстані, верхні, безладною купою, маслики, черепи. Все мішма. Викликали археологів. До експедиції записалися і ми з другом. Робота була сезонна, необтяжлива і навіть цікава. Обідали ми на даху, з якого видно Дніпро, дорогу на дальні печери, метрополичий сад, церкви та келії. Одній із них тепер був пункт міліції. «Тут їх до стінки і ставили», – голосив друг. «До якої стінки?» А потім звалювали в одну купу жужмом. « А нижні. Нижні томощі, нижні ченці. От бачиш, а ти узагальнюєш. На ну, верхні, що верхні, зверху розстріляні, звідки ти знаєш? У спину, мабуть, же, стріляли і кидали в яму, чому саме в спину могли і в голову. Такі, як він, і стріляли, друг махнув вістрям кефірної пачки у біг старшини дядька Міші, який тоді саме вийшов з келії. Звідки ти знаєш? Хіба по ньому не видно? Що по ньому видно? Що, якби йому наказали, тихо ти, чути все. Наче на доказ моїх слів дядько Міша підвів голову. Його старшинські очі заплющені, але без сумніву бачать усе, що діється на ввіреній йому ділянці. Для цього йому не треба гасати по схилах, достатньо вийти на ганок і трохи подихати. Повітря тут виняткове, чисте, густе, повне зелених пахощів, рясно закреслене траєкторіями комашиних польотів. З даху видно, як він неквапливо, без хліба та частнику споживає цілюще повітря, як воно заходить в його гарбузове тіло і начиняє черево. В кількох місцях тіло розсунуло кітель і провітрює шкіру, вкриту родючими цупкими кучерями. Якби дядько Міша був у цивільному, він зійшов би за різника або за колишнього штангіста. Травма на республіканських змаганнях не дозволила йому поїхати на Союз і стати чемпіоном. Або на прораба, який з казенних матеріалів змурував собі в боєрці триповерхове домидло. А до голови колгоспу дядько Міша не доріс, бо він безпартійний. Пробитися до влади – це вже хай його нащадки з ним бавляться він і так зробив, що міг. Він вижив сам, ще й подарував своїм дітям городське життя. Якщо, звичайно, в нього є родина і діти. А що б ти робив на їхньому місці? На чиєму місці? Якщо б тобі наказали стріляти? Я б не стріляв. Стріляв би. Ніколи. Сам став би на їхнє місце. А ти? Якби тобі отак? П'ятитонка. Крізь ріпучі ворота, маневруючи, протиснула жінка з пласким, незворушним обличчям. Вона працювала поруч у відділі озеленення. Ми її називали «п'ятитонкою» за те, що вона була вдвічі грубша за дядька Мішу щодня в обідню перерву бігала до нього. Ми полягали дивитися. Першим до келій зайшов старшина. Тоді, позиравшись, жінка зразу ж примостилась на столі посередині пункту нагляду за порядком. Фіранок міліції не видавали. Не соромно? Що? Підглядати. Мені як письменнику треба вивчати побут. В наказовому пояснив я порядку. Дядько Міша розслабив пасок і без пестощів та поцілунків зайнявся ділом. Руками він тримав обранку, щоб не скотилася, а сам дивився в небо як кіт, що замислився під кущем. «Письменник?» «Письменник. Ну і кому треба те, що ти пишеш?» «Людям. Яким?» «Звідки я знаю? Якби мене друкували, тоді б я знав». «Їдуть!» По верхній дорозі тихокрався Бобіг з лейтенантом, який щодня перевіряв, чи справно несе свою службу старшина. «Біжи! Твоя черга! Чого це «Ба я вчора бігав». Друг, все ще сперечаючись, зліз з даху і побіг на прохідну дзвонити до пункту міліції. Я ж згори бачив, як, зачувши дзвоник, парочка роз'єдналася. Він охопив трубку, вона зістрибнула з ложа, вибила замкнені двері і побігла в бік свого озеленення. Дядько Міша задлявся з паском, але коли Бобік вискочив з-за рогу, він уже стовбичив посеред Майдану і доповідав про порядок. «Та що ми з тобою бачили у житті? Скажи чесно». Друг повернувся і сів допивати свій кефір. «Справа не в кількості. Ех!» – він плюнув на кішку, яка готувалась плигнути на горобця. «Ми з тобою буквально сидимо на горах сюжетів, справжніх, невигадних, але як ти їх витягнеш із цих кістяків?» «Завжди знайдеться, про що писати». «Це не те, це ж Марклі», порівняно з тим, що могли просказати ці розстріляні. «Не ставати ж нам задля досвіду до стінки. Не завадило б інколи». Звін провістив, що перерва скінчилася. Ми спустилися на розкоп через пункт міліції. Дядько Міша, немов боцман, стояв на ганку і дивився по вердзвінниці. «Вчасно ми вас попередили, дядь Міш?» – запитую я. Старшина не повів бровою. «Ви обіцяли, – наполягаю я, – що розкажете, як колись в Карпатах ви знайшли німецький схов з гарматами і танком?» «От я тобі зараз дам схов!» «А як це так?» – підступився до нього друг. «Що ви вже 25 років у внутрішніх органах, а дослужилися тільки до старшини?» «Як так?» – дядько Міша покрив нас сумно поблажливим поглядом. «Ти, думаєш, легко тут працювати? А що, хіба важко?» Не міняючи погляду, старшина вихопив з скобори пістолет і вгатив у розкарячену грушу навпроти цілу обойму. Потім сховав назад зброю і знову втупився у шматок неба над заповідником. «Думаєш, хтось прибіжить?» Запитав він, не дивлячись ні на кого. «Отакої. Скажуть, що не чули. Трактор, скажуть, проїхав». Нащукуємо сів комар, але прокусити тертої видобленої шкіри не зміг. Дядько Міша призирливо здув гадябку і пішов до свого кабінету. Всяких історій він знав без ліку. Я їх за місяць тоді записав, мабуть, із половини загального зошита. І друг, не менше. Хоч він і брехав, що письменство його не цікавить. Літературний подкаст «Ранкова доза» – це спільний проєкт Української правди та Українського інституту книги. Будьте обачні та обережні. Ринкова доза викликає залежність від краси.